0: Vamos a orar, por favor. Señor, queremos darte muchas gracias el día de hoy. Gracias, Padre, por tus preciosas promesas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre las cumplirás en nuestra vida. Y el día de hoy, Dios, te queremos dar muchas gracias por esta reunión. Gracias por este tiempo que tú nos permites pasar juntos estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por el trabajo precioso que haces en nuestras vidas. Hoy queremos pedirte que abras nuestros oídos, que abras nuestros corazones, y que tú puedas hablar directamente a ellos, mostrándonos, Señor, cuál es la mejor manera de vivir. Queremos pedirte esto de una forma muy especial, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestra serie de estudios Crónica de un Desastre. Yo te diría que esta parte final, yo podría hablar de que, de que fue un nuevo inicio. Durante varias semanas hemos estado hablando sobre la vida de, de Isaac y Rebeca, ¿recuerdan? Y de muchos errores que cometieron con respecto a la relación entre ellos, a la relación con sus hijos, la separación que hicieron entre sus hijos eh, y los múltiples engaños y demás que, que hubo entre ellos. Estuvimos hablando también de la salida de Jacob, después de haber engañado a su hermano Esaú, de haber engañado a su padre Isaac y cómo él sale a casa de su, de su tío Labán para tratar de labrarse un futuro allí y cómo, una y otra vez, por sus decisiones, se va complicando y complicando su vida. Pero la semana pasada hablamos de un encuentro extraordinario. Un encuentro que, en dos ocasiones, Jacob tuvo con su Creador, con Dios. La primera, cuando él sale huyendo hacia la casa de Labán. y Entonces, simplemente el lugar donde él se recuesta a dormir, él tiene una visión en la noche y entonces empieza a ver como que hay una escalera que conecta el cielo con la tierra. y ángeles que suben y que bajan. Y él muy impresionado por todo esto, simplemente recibe una promesa de parte de Dios. ¿Sabes? Dios se había decidido bendecir a Jacob en su vida. Es importante que entendamos una cosa. Dios ha decidido bendecirnos a cada uno de nosotros. Dice la escritura, Dios bendice a quien quiere bendecir. Sí, no, no, no a quien se lo gana. No si así fuera ninguno de nosotros, seríamos bendecidos. Pero Dios ha decidido bendecir nuestras vidas. Dios quiere hacer que nuestras vidas sean extraordinarias, sean sobrenaturales. Dios quiere que tú salgas de la forma normal en la que has estado viviendo. Quiere rescatarte de tus errores y quiere rescatarte de la situación en la que vives. Pero para eso... Dios tiene que hacer un trabajo extraordinario en tu corazón, tiene que renovar, cambiar completamente tu mente, renovar, cambiar completamente tu corazón y tiene que de raíz sacar y arrancar todas aquellas cosas que tú has estado sembrando por años y que son la causa del lugar donde te encuentras el día de hoy. Dios quiere simplemente sacar todo esto, arreglarlo de raíz sin soluciones cosméticas. Nuestro mundo se ha vuelto un experto en la cosmética, y no solamente me refiero a los maquillajes y demás, sino a la cosmética para tratar de dar una solución temporal a los problemas sin solucionarlos de raíz. No es esto lo que Dios está buscando en tu vida. Cuando tú invitas a Cristo a morar a tu corazón, Dios literalmente lo que quiere es hacer todas las cosas nuevas. Todas. Dios quiere volver a poner fundamentos en tu vida. Pero esta vez no fundamentos basados en lo que aprendiste, en lo que escuchaste, en lo que tus emociones, tus pasiones, tus propios razonamientos te llevan. Sino Dios quiere establecer con sus principios, con su palabra, convicciones sobre las cuales Él puede ir construyendo nuestra vida. Tiene que cambiar muchas cosas, por no decir tiene que cambiarlo todo. Oye Jacob, Jacob era un desastre pero cada vez que yo veo la vida de Jacob me acuerdo mucho de cómo era la mía, un desastre. Yo recibí a Cristo, tomé esta decisión por Cristo a los 19, para los 19 años ya había hecho un desastre, o sea yo fui más rápido que Jacob, este, había hecho ya un desastre, esa es la verdad. Y muchas áreas de mi vida estaban completamente destruidas, y muchas áreas de mi vida estaban completamente mal edificadas, y el camino por el que andaba seguramente me hubiera llevado a un auténtico desastre. No te estoy exagerando, a un auténtico desastre, porque cuando tú y yo vemos la vida de las personas en general, son un auténtico desastre. Tenemos problemas con nosotros mismos, tenemos problemas con nuestras familias, tenemos problemas con nuestros supuestos amigos, tenemos problemas con los vecinos, tenemos problemas en los trabajos, tenemos, tenemos un desastre, esa es la realidad. Hace unas semanas tú y yo estábamos hablando de los problemas que había en la familia, en la familia de Isaac y Rebeca, y con sus hijos de y Jacob. Y seguramente muchas de estas cosas te trajeron a tu mente problemas que tú tienes también. Porque la realidad es que los seres humanos somos un desastre para manejar nuestra vida. ese es el motivo por el cual Dios no solamente en su misericordia ha salido a buscarnos para salvarnos, sino que además nos ha dicho, no solamente quiero ser tu salvador, Quiero ser tu señor también, déjame guiar tu vida, porque yo tengo la capacidad para guiar tu vida como tú no puedes hacerlo. Tú solamente vas a ir de un error al siguiente, y esa es la realidad. Claro, luego pensamos que somos muy inteligentes y muy sagaces, y nos salimos con la nuestra aquí y allá, como Jacob, ¿te acuerdas? Jacob con las varitas, ¿te acuerdas de eso? Para los que no nos acompañaron, él pensó, él hizo un trato con Labán, y le dijo que él se iba a quedar solamente como pago de su salario con las ovejas que nacieran rayadas, manchadas y todo. Entonces, todas las tardes él se bajaba y mientras tomaban agua se ponía con unas varitas para que de esa manera nacieran rayadas y pintadas. <risa> pensando que su sagacidad, su inteligencia, su gran capacidad lo iban a hacer millonario. Y así vivimos en esta vida, pensando que somos muy sagaces, muy inteligentes, muy capaces, logramos esto, logramos lo otro. Cuando en realidad nuestra vida solo depende de la bendición de Dios. Esa es la realidad. Tú puedes, y espero que lo hagas, trabajar con intensidad en la actividad que tengas. Pero esto no significa que los frutos correspondan solamente a tu trabajo, sino que corresponden a la bendición de parte de Dios. Dios lo explica de una forma que es un poco ajena a la manera en la que tú y yo vivimos. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Tú y yo normalmente, como no somos labradores, pues no entendemos mucho esto, pero el labrador... Limpia el terreno, abona, prepara, hace los surcos, pone las semillas. Pero hay un momento en el que solamente tiene que sentarse y esperar que llegue la lluvia. Y si la lluvia no llega a tiempo y en la cantidad correcta, la cosecha va a ser un desastre. Tú y yo dependemos de esta manera, de la bendición de parte de Dios. ¿Y sabes una cosa? Dios promete que nos quiere bendecir. No solamente nos quiere salvar, nos quiere bendecir, nos quiere guiar quiere hacer de nuestra vida algo extraordinario. Si tu vida y la mía no son algo extraordinario, solo quiero decirte que estamos en el camino de preparación para que lo sean. Y si tú le permites a Dios que continúe con este trabajo extraordinario en tu vida, tu vida va a acabar siendo algo auténticamente extraordinario. Jacob era un desastre salía huyendo porque lo perseguía el hermano, lo quería matar, había engañado al padre que también estaba molesto con él, la mamá pues había sido su cómplice, es un desorden, ¿cierto? Y en este lugar en el que él simplemente pasa la noche, Dios le dice, te voy a bendecir. Jacob estaba tan mal espiritualmente, que se voltea con Dios y le dice, mira, si tú me bendices, si tú eh, me multiplicas, si tú haces lo que yo quiero, entonces, te sigo, ¿te suena? Esto es lo que el ser humano hace, así hemos construido todas nuestras religiones. Mira, yo voy a hacer esto y esto, y tú me tienes que bendecir. Estás obligado, ¿verdad? Y tratamos de coaccionar, de coaccionar a Dios para que haga lo que nosotros queremos. ¿Sabes? Esto es un error terrible, muchos creyentes hoy en, día, hoy en día padecen porque están tratando de obligar a Dios a que cumpla su propia voluntad, no la de Dios. Y entonces queremos vivir en nuestra voluntad. Queremos hacer lo que nosotros queremos y que Dios nos bendiga. No vivir dentro de la voluntad ni del cuidado de Dios. Eso es lo que nos pasa. Y a veces esto nos lleva incluso a caer en profundas rebeliones. Dios, ¿por qué no haces lo que yo quiero? ¿Por qué no me cumples lo que yo estoy pidiendo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué la, la vida no es como yo la quiero? Dios, estás mal, estás equivocado. No. Tú eres el equivocado. Porque lo que estás haciendo es tratando de forzar a Dios a que haga lo que tú quieres, no lo que Él tiene en su, dice la Biblia, buena voluntad, agradable y perfecta. Y perdemos muchos años de nuestra vida y nos desgastamos mucho emocionalmente en todos estos forcejeos con Dios. No Dios, yo sé guiar mi vida. Mira, presta en mi vida un ratito que yo, yo me encargo. Y luego regresamos, no, 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 ¿qué crees? Otra vez es un desastre, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos. Jacob en este primer encuentro con Dios, pudo haber dicho Dios, está bien, no me muevo, tú me estás prometiendo todo, yo te creo, yo, te, yo acepto lo que tú dices y voy a vivir conforme a lo que tú quieres. Pero Jacob no hizo eso. Jacob se levantó y continuó con su camino. Y en este lugar donde Dios se le apareció, Jacob le puso un nombre, Betel, la casa de Dios. Y ¿Sabes qué dijo? lugar terrible es este el lugar donde Dios se le apareció, era un lugar terrible, ¿no? Uf, imagínate, ¿no? Y entonces continuó con su vida, 20 años después, cuatro esposas después, doce hijos después, un desastre familiar, Jacob viene de regreso, huyendo de su tío, era tío, suegro, jefe, etc. Pero bueno, huyendo de él, y simplemente este hombre sale a su encuentro con un grupo de personas para perjudicarlo, para dañarlo, para matarlo. Dios detiene a Labán para no permitir que esto suceda. ¿Tú sabes cuántas veces Dios ha guardado tu vida y la mía? ¿Tú sabes cuántos días tú y yo hemos salido por el camino equivocado? Y Dios ha movido las cosas, ha movido a las personas, ha cambiado todo, solamente para no permitir que te metas en un problema peor. Solamente para no permitir que entres en una situación que pondría en riesgo tu vida, o tu patrimonio, o a tu familia... Ni idea tienes de cuántas veces Dios te ha cuidado. Algún día en el cielo cuando lleguemos, ¿no? vamos a ver la historia. A... Hay que dar muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias porque ni idea tenemos de cuántas veces Dios nos ha cuidado de esta forma. Finalmente, Jacob en un callejón sin salida acaba enfrentando la relación con su hermano. Pero para esto Dios tiene un segundo encuentro con Jacob. Jacob llegó al final de sí mismo. Y entonces en aquel vado, en aquel lugar al lado de un río, en Peniel, él se pone de rodillas a suplicar y a luchar con Dios toda la noche. Toda la noche. Al grado que cuando comienza a amanecer, Dios se va y le dice, es que no te puedo dejar si no me bendices. Ya no había más la voluntad de Jacob, sino era, Dios quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir en tu bendición. Ya no quiero seguir con reclamaciones. Ya no quiero seguir saliéndome con la mía. Ya no quiero seguir engañando. Ya solamente quiero vivir en tu voluntad. Es impresionante. Esa noche Dios le cambia su nombre. Ya no te llamarás más Jacob. El nombre Jacob significa el engañador, el suplantador. A partir de ahora te llamarás Israel. El que lucha con Dios. Qué diferente, ¿verdad? Con Dios, no contra Dios. Con Dios. Qué impresionante. Y tú te encuentras entonces a Jacob ya reaccionando de una forma completamente distinta. El encuentro con Esaú, que por cierto había salido con 400 personas a darle la bienvenida. ¿No? O sea, imagínate, Esaú dijo, este tramposo se quedó con mi progenitura. Y ahora después de 20 años regresa para acá, se va a quedar con todo. Entonces sale a recibirle con un ejército pues para tener un encuentro poco amistoso con él. Pero Dios cambió todo. ¿Sabes qué es increíble? Cuando tú y yo tenemos un encuentro personal profundo con Dios, Dios cambia todo. Todo lo que pudo haber sido el final de la vida de Jacob y de su familia, todo lo que pudo haber sido una catástrofe literalmente, simplemente se transformó. Y tú y yo pudimos leer la semana pasada el encuentro entre dos hermanos, que a pesar de lo que sucedió, otra vez volvieron a amarse. Pudimos ver otra vez el encuentro entre dos hermanos que ahora podrían otra vez volver a vivir juntos, a pesar de todo lo que había sucedido. ¿No te parece extraordinario? ¿Sabes qué fue eso? El cumplimiento de la promesa de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios está buscando hacer en tu vida. Dios estableció un pacto extraordinario contigo en la cruz del Calvario, para salvarte, para transformar tu vida y para bendecirte. Y de la misma forma que Jacob recibió esta, esta bendición, esta promesa, tú has recibido esta misma promesa. Dios quiere bendecirte, no solamente salvarte, bendecirte, prosperarte y hacer de ti un testimonio y una vida que pueda usarse para su gloria. ¿Sabes? Cada vez que yo pienso en esto, me veo en el espejo y digo, pues no me parezco mucho a eso. Todavía hay muchas cosas que no se ven bien, ¿verdad? Pero Dios está en pleno proceso de transformación de mi vida, de mi corazón, de mi mente. Pero ¿qué es lo que Dios tiene que hacer primero? Convencernos a ti y a mí de nuestra necesidad de entregar por completo nuestra voluntad para que Dios pueda hacer con ella conforme a la suya. Eso fue lo que pasó en Peniel al final. La lucha con el ángel simplemente fue por hasta dónde él iba a soltar su propia voluntad para vivir en la de Dios. Cuando él abandonó por completo su voluntad, pudo recibir la bendición. Y Dios una vez más, estableciendo un pacto con él, toca una zona de su muslo para que empezara a cojear un poco, a partir de ahí toda su vida, y jamás olvidará la noche de Peniel. Uf, ¡Qué giro en la vida de Jacob! ¡Qué giro en tu vida! Esto es lo que Dios quiere hacer. Dios va a cumplir con lo que te ha prometido. Solo quiero que lo tengas muy claro, dice un versículo, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿En qué momento? Cuando Dios ha determinado hacer el trabajo necesario para poderte bendecir, pero que te va a bendecir, te va a bendecir. Por supuesto, Jacob se encontró con muchas muchas consecuencias después. Quiero decirte que pues él había formado una familia sobre bases equivocadas. Él había establecido un problema entre dos hermanas y sus siervas y, y había complicado mucho la relación entre sus hijos. Y sin duda todo esto fue trayendo consecuencias. Muchas veces tú y yo enfrentamos consecuencias de nuestra antigua manera de vivir. Pero enfrentarlas de la mano de Dios siempre hará. Que tú salgas con victoria, aún en medio de todos estos problemas. Hoy quiero enseñarte una tablita. Estos son sus hijos. Los colores no son para hacerlo divertido. Los colores indican de quiénes eran hijos. ¿No? Los primeros hijos vinieron de Lea, ¿te acuerdas? Rubén, Simeón, Leví y Judá. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a hablar un poco más de todos ellos, porque en la parte final de nuestro estudio vamos a leer una profecía de parte de Jacob para la vida de cada uno. Después, si tú recuerdas, Raquel estaba muy disgustada porque no podía tener hijos, y entonces sintió que su hermana iba a tener una posición más importante que la de ella. Y entonces le entrega a su sierva a Jacob para que tenga hijos con ella. Y entonces nacen Dan y Neftalí. Y entonces Lea que aprendió la lección dijo, bueno, pues ahí te va mi sierva también, para que también tengas hijos con ella. Y entonces nacen Gad y Hacer. ¿Pero qué crees? Lea volvió a tener hijos otra vez, clamó a Dios y Dios le dio la oportunidad de volver a tener hijos. Y tuvo a Isaacar y Zabulón. Y finalmente Raquel, aquella mujer estéril que no podía tener hijos, concibió a José y a Benjamín. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Bueno. Oye, los hijos, eran, los hijos eran complicados. No creas que eran tan sencillos. Dice la escritura que ellos llegan a morar a la tierra donde estaba Esaú. Y Esaú simplemente hubo un momento en que le dijo a Jacob, Jacob oye, somos demasiados. No cabemos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si tú te quedas y yo me voy con mi familia? ¿Verdad? Y tú quédate en este lugar. Y bueno, pues Jacob hizo exactamente aquello que, que estamos comentando. Pero empezó a tener problemas con los moradores de la tierra. La Biblia nos habla de que además de estos 12 hijos tuvo al menos una hija, no sabemos si más, pero al menos una hija que fue atractiva para, para una, una persona de aquella, de aquella tierra, ¿verdad? Y entonces resulta que, bueno, pues ella fue deshonrada. Y entonces, imagínate, cuando el padre se entera, pues un dolor terrible, y entonces se enteran los hijos. Y adivina qué hicieron los hijos: ¿enfrentaron bien la situación? No, claro que no se habían aprendido de su papá, y entonces Rubén, Simeón, Leví, toman una decisión extraordinaria, mira, vamos a pactar con, con, esta, con esta nación, verdad con esta ciudad, y entonces les dicen, oye, pues eh, por supuesto que nosotros le vamos a entregar a nuestra hermana, a, a este joven, verdad para que se case con ella, pero la tradición de nosotros es, es que nos, nos circuncidamos, entonces tienen que circuncidarse todos los varones para que de esa manera pues, seamos uno mismo, ¿verdad? Seamos una misma. Eh, no sé si ustedes saben, pero la circuncisión en los niños no, tiene, no genera tanto dolor, pero en los adultos pues, es, es doloroso, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que en el día que estaban con más dolor, pues entonces estos dos bárbaros, perdón que les diga así, pero van a ver por qué, Simeón y Levi cayeron sobre la ciudad y asesinaron a todos los hombres de la ciudad. Oye, entonces los engañaron, a ver, eran hijos de Jacob, ¿se acuerdan? Jacob, ¿qué significa? Eso habían aprendido, exactamente. Entonces hicieron exactamente lo mismo, engañaron a los moradores de la tierra para de esta manera cobrarse una venganza. En lugar de resolver el problema, complicaron el problema. En lugar de enfrentar el problema y acabar con el pecado, ellos ampliaron el pecado haciéndolo todavía más grande. ¿Sabes? Esto es una reacción muy humana. ¿Cierto? Cobrar venganza, el engañar, el salirnos con la nuestra. Y muchas veces, tu propia naturaleza te va a guiar a actuar de esta forma. Pero esta es perfecta, perfectamente la forma de empeorar los problemas. Tú y yo Tenemos que aprender que esta no es la forma de que se resuelvan, sino de que empeoren. ¿Sabes qué hicieron? Finalmente se salieron con la suya, acabaron con toda esta ciudad. Y dice la escritura que se hicieron abominables para todas las naciones alrededor. ¿Sabes qué es increíble? Dios quería utilizar a Jacob y su familia como luminares espirituales de la tierra. Eran abominables a todos sus vecinos, por engañadores, mentirosos y además asesinos. Imagínate nada más. Y Jacob, bueno, Jacob estaba cosechando lo que había sembrado. Pero él aprendió tanto en Peniel que les dijo a sus hijos, hay una forma de resolver este problema. Porque las naciones de alrededor nos van a acabar matando a nosotros también. Pero hay una forma de resolverlo, buscando a Dios dejando sus ídolos, dejando aquellas cosas en las que han confiado. Les dice, saquen por ahí sus arcillos, todas esas cosas que tenían alguna connotación religiosa, saquen todo eso, entreguenlo de una vez y vamos a orar para que Dios nos saque de este problema. Y Dios rescató a la familia de este hombre del problema. Claro, después hubo otros problemas también. Imagínate nada más estos hijos que se habían generado por la competencia entre las hermanas. ¿No? ¿Quién podía tener hijos? ¿Quién no? Y si no, la sierva. Imagínate cómo se llevaban entre ellos. Tenían muchos problemas. Y dice la Escritura que además, entre todo esto, había uno de ellos que no le caía bien a nadie. Que se llamaba José. ¿Por qué no le caía bien a nadie? Porque era el favorito de su padre. ¿Te acuerdas lo de los favoritos? Otra vez el mismo problema. Parece que eso sí no lo aprendió Jacob. Otra vez tenía un favorito, era evidentemente su favorito y además lo hizo tan evidente que le regaló una túnica de colores para que se diferenciara de todos los demás. O sea, si tú quieres causar problemas entre tus hijos, ya sabes lo que tienes que hacer. Sales ahorita y les compras una, ya sabes, o sea, eso es lo que tienes que hacer. ¿no? Y eso fue lo que pasó, los hermanos no lo querían mucho. Pero además José, aunque era un hombre, un joven bastante inmaduro todavía, vamos a hablar ahorita de por qué, pero además era un, hombre, era un hombre que sí quería seguir al Señor. Y Dios le dio una promesa. En dos formas. Tiene dos sueños y a través de dos sueños le promete que toda su familia algún día va a depender de él. Toda su familia algún día se arrodillaría para con él. ¿Qué harías tú si supieras esto? Pues quedarte calladito. Él no se quedó calladito. Llegó a decirles a los hermanos, Llegó a decirle al padre, todos van a acabar siendo mis. Y entonces esto no cayó muy bien, ¿verdad? Ni a los hermanos, ni siquiera al padre. Incluso lo reprendió. Esta falta de madurez de parte de José era relativamente lógica en un joven, ¿verdad? Pero en realidad causó todavía una mayor animadversión con respecto a sus hermanos. Y entonces, un día simplemente, los hermanos se cobraron la frente. Los hermanos estaban pastoreando en algún lugar. Jacob. Manda a José para que vaya a buscarlos y cuando lo ven llegar dicen, ah, mira, aquí viene José, ¿no? el favorito de mi padre, el de la túnica de colores, el que tiene sueños, que le hacen pensar que es superior a nosotros. Matémoslo y vamos a ver dónde quedan sus sueños. Hay una serie de situaciones ahí, al final no lo matan, uno de sus hermanos intercede, lo echan en una cisterna y al final acaban vendiéndoselo a una caravana que se lo lleva para Egipto. Y ahí comienzan los problemas en la vida de José. José llegó como esclavo a Egipto. ¿no? Imagínate, despojado de su túnica de colores, despojado de su familia, llevado como esclavo a una nación que no era la suya, de donde ni siquiera sabía el, el idioma. Y ahí entonces empieza a servir en casa de un hombre llamado Potifar. Dice la escritura que por la actitud que tenía José, por la forma en la que vivía, Dios empezó a bendecirlo. Y empieza a prosperar en casa de Potifar. Y literalmente este hombre Potifar, que era un hombre muy importante, lo coloca a cargo de toda su casa. ¡Wow! O sea, dices, bueno, ya, ya va saliendo adelante, ¿no? No. En ese momento, la mujer de Potifar eh, quiere tener algo más con él. Y entonces resulta que en medio de todo esto, bueno, pues... Eh, eh, José se niega, quiere permanecer fiel a su Señor y entonces sin ningún motivo es arrojado a la cárcel. Muchas veces tú y yo no entendemos lo que pasa, O sea, decimos a ver, no, no entiendo nada Dios, tú me dices que me vas a bendecir y me venden como esclavo, luego actúo bien, hago todas las cosas bien y alguien miente y me echan a la cárcel, o sea, Bueno, ahora sí que yo no hice nada, ¿por qué, por qué, por qué tanta injusticia para conmigo? Y muchas veces tú y yo al no entender y no confiar en lo que Dios está haciendo, podemos incluso entrar en una posición de rebeldía para con él. Y tú puedes decir, a ver Dios, tú me dijiste que me bendecías y estoy en la cárcel, pero además por no hacer nada, no hice nada malo. José no tuvo esta actitud. José se esforzó, se esmeró, trabajó en ese lugar, con la misma actitud con la que había trabajado en casa de Potifar. Y dice la escritura que poco tiempo después, el jefe de la cárcel, lo puso sobre todas las actividades, sobre todos los presos. Por cierto, el jefe de la cárcel era el mismo Botifar, pero bueno. ¿Sabes qué es increíble? Este hombre estaba como siempre sirviendo. Esa era su vida. servir a los demás, vivir para Cristo, eh, eh, hablarles de Dios a los demás. Esa era su vida. Y otra vez estaba haciendo lo mismo. Y haciendo lo mismo, se encuentra con dos personajes peculiares. Un copero, y un panadero de faraón, que habían sido echados a la cárcel, acusados de traición. Y entonces él se acerca, como siempre, a preguntarles, ¿qué les pasa? ¿En qué les puedo ayudar? Y le cuentan su historia. No solamente su historia, sino también sus sueños. Y José interpreta los sueños. Le dice al panadero, tú vas a morir. Y le dice al copero, tú no, tú vas a salir y te van a volver a poner en tu posición. Y cuando salgas, por favor, te acuerdas de mí, porque yo no he hecho nada para estar aquí. ¿Sabes? Muchas veces así hacemos tú y yo, ¿no? Estamos esperando por la bendición de Dios, pero tratamos de meter un poco nuestra manita, ¿no? Oye, bueno, pero dile a fulanito, acuérdate, este, a ver si me ayudas, dile a este que a ver si... Y sucedió tal cual. El copero murió, el panadero, y el copero volvió a su lugar. Y por supuesto se olvidó de José. También eso es muy común, ¿verdad? <risa> La gente se olvida. Pasó el problema y se olvida. Pero además había un propósito de parte de Dios para que se olvidara. Tiempo después, Faraón otra vez tiene un sueño. Y entonces no, no, no sabe qué hacer. No puede interpretar el sueño. No hay quien pueda interpretarle el sueño. Y entonces el copero se acuerda y le dice a Faraón, oye, hay alguien por ahí, alguien que está en la cárcel, ¿no? Y, y, y ese hombre interpretó un, un sueño que yo tuve. Tal vez él puede interpretar tu sueño también. Y José es presentado delante de Faraón. ¿Sabes? Me parece extraordinario. Imagínate en medio de todo este desastre, o aparente desastre en la vida de José, y que te digan de repente, hoy va a estar delante de Faraón. Tú y yo a lo mejor nos pondríamos a escribir, a ver, ¿qué le voy a decir? Uno, oye Faraón, aprovechándole el sueño, mira, yo no hice nada y me echaron a la cárcel y Potifar es un malvado y la esposa, pues, que te cuento. Y, uh, ¿Qué haríamos tú y yo? Aprovechar la situación, muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Aprovechamos ciertas situaciones, tratamos de sacar ventaja de ciertas cosas. Mira, yo te interpreto el sueño, pero tú me sacas de la cárcel, ¿verdad? José nunca hizo esto. ¿Sabes qué hizo? Decirle a Faraón, mira yo no soy el que interpreta los sueños. Dios es el que te ha dado esta visión. Es Dios, no soy yo. Y entonces, no solamente le explica su sueño, sino además le dice, Faraón, Dios a través de este sueño te está permitiendo que tú conozcas el futuro, los siguientes años de la historia de tu pueblo, para que tomes providencias, para que cuides de tu pueblo, para que hagas las cosas necesarias, para que no sufran por esta gran hambre que va a venir después de siete años. ¿Sabes qué es extraordinario? En ese momento Faraón dice, tenemos que poner a una persona, es la sugerencia de José, ¿quién mejor que él? Un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios, una persona que sabe interpretar la voluntad de Dios, ¿Pues ¿qué mejor que él para que guíe a la nación? ¿Sabes qué es extraordinario? Pareciera que la suerte de José cambió 180 grados en cuestión de dos días, él pasó de ser alguien relegado en una cárcel por algo que no había hecho, a ser la segunda persona más importante del país más importante de la tierra. Qué día de suerte, ¿verdad? Eso es lo que tú y yo pensamos. El día de ayer fue un buen día, me fue muy bien, me salieron bien las cosas. Uf, este día fue un día de suerte, tremendo, porque me encontré con fulano. No, no, no te engañes, cada minuto de tu vida... Dios ha estado trabajando en tu vida para llevarte al fin que tú esperas. ¿Sabes qué es extraordinario? José estuvo un tiempo en casa de Potifar aprendiendo el idioma y los modales de la corte de Egipto. Después estuvo en la cárcel aprendiendo las necesidades de las personas que estaban en la peor situación. Dios le había dado una maestría y un doctorado para llegar al lugar donde lo quería tener. Seguramente José no hubiera elegido que fuera de esa manera, pero esa era la manera perfecta para que él pudiera ocupar este lugar extraordinario. Yo no sé dónde estás tú, si en la cárcel, en casa de Potifar, todavía en casa de tu padre, o a lo mejor ya estás con Faraón, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios no va a dejar de trabajar en tu vida hasta llevarte al lugar que tiene para ti. Eso es lo que sí sé. Y tú y yo tenemos que entender esto. Y no desesperar, porque hay veces que estamos en la mitad. Hay veces que estamos en la cárcel. Hay veces que estamos en situaciones complicadas. Y a veces tú y yo podemos desesperarnos y decir, no, bueno, pues es que, ya ves, Dios falló. José pudo haber dicho, ya ves, Dios me engañó. Me dio un sueño y luego no lo cumplió. No, no. Lo está cumpliendo. Tú sabes cuántas veces tú y yo hemos llegado delante de Dios y le hemos dicho, Señor, por favor, arregla mi vida. Señor, por favor, arregla mi familia. Señor, por favor, arregla esta situación. Señor. y Dios empieza a trabajar. Y cuando nos volteamos, Señor, pero... Me pediste que lo hiciera, ¿cierto? Lo estoy haciendo. Permíteme hacerlo. Quiero hacer aquello que me has pedido. ¿Tú sabes cuántas veces le he dicho, Señor, yo quiero ser más paciente? Ahorita. <risa> y entonces me pone a esperar. Y entonces las cosas no son como yo quiero, pero... Dios quiere darme el fin por el que yo he orado. Por aquello que le he pedido. No lo hace cosméticamente. De raíz, de fondo arregla el problema. Pero si tú le crees, dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y José alcanzó la promesa, simplemente, así de fácil. Y de repente estaba en esta posición, y ¿sabes qué es extraordinario? Desde esta posición, con mucha sabiduría, trata con sus hermanos y eventualmente con su padre, que acaban regresando a Egipto, a por comida, después de siete años, de abundancia y luego varios años de terrible escasez. Impresionante este hombre. ¿Sabes qué me llama la atención? Cuando tú y yo vemos esta lista, ahorita vamos a ver la profecía, Rubén era tremendo, Simeón era peor, Leví era, pff, judá que te cuento, y te podías seguir con cada uno. Y de repente en medio de toda esta familia, con malos principios, con problemas, con todo, aparece uno de los hombres de Dios más extraordinarios de la Biblia. ¿Por qué te digo esto? Porque tú y yo nos podemos justificar de muchas formas. Yo escucho a mucha gente diciendo, es que la iglesia, es que el país, es que mi maestro, es que mi pastor. Es... No te engañes. José no tuvo el mejor pastor, no tuvo el mejor maestro, no tuvo el mejor papá, no tuvo la mejor influencia, no tuvo los mejores hermanos, no tuvo nada. ¿Sabes qué tuvo? Un corazón para Dios. Y si tú lo tienes... Se acaban los pretextos. Si tú tienes este corazón, Dios va a hacer contigo cosas extraordinarias. Eso no depende ni del país, ni del pastor, ni del presidente, ni del maestro, ni de tus hijos, ni de tus padres. No, no depende de nada. Solo depende de que Dios va a bendecir a aquel que se deja bendecir. Y va a guiar a aquel que se deja guiar. Así de sencillo. La vida de este hombre José fue extraordinaria. Por su vida... Se salvó toda esta familia y como consecuencia Dios pudo traer a través de esta familia al Mesías que nos ha salvado a ti y a mí. Dios pudo a través de esto, de esta familia, pudo crear una nación que por varios miles de años sirvió a Dios predicando el Evangelio por todo el mundo y que al final de los tiempos volverá a hacerlo otra vez. Solo te quiero decir que todo esto dependió de la fidelidad de un hombre. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer y que dependen de tu fidelidad. Yo espero que el día de hoy tú tomes la decisión correcta de vivir fiel, porque haciendo esto puedes descansar en que Dios, sin duda, sin duda, cumplirá su promesa. Déjame hablarte un poco de los hijos. El otro día me preguntaron, oye, ¿por qué es que la descendencia del Mesías vino de Judá y no vino del primogénito. ¿Cómo funcionaba la primogenitura? ¿O por qué no de José, que era el más espiritual de la casa? ¿Sabes? Cuando, cuando Jacob estaba ya cerca de partir, Jacob escribió esto. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, «Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros». Imagínate que te llama tu padre y te dice, te voy a contar lo que te va a pasar en el futuro. <risa> bueno, tú y yo tenemos la Biblia que nos dice lo que va a pasar contigo y conmigo en los días venideros. ¿verdad? Te dice, si haces esto, esta es la consecuencia. Si haces esto, esta es la consecuencia. ¿Cierto? Bueno, pues a sus hijos les dijo, Juntados y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, tú tendrías que ser el primogénito, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi strada. ¿Sabes qué hizo este hombre Rubén? Tomó a una de las, a una de las sierras, ¿cierto? Entonces le dije Tú deberías ser el primogénito, pero la verdad es que tú te has envilecido moralmente de tal manera que no te puedo dar la primogenitura. No eres un hombre espiritual. Es una lástima, Rubén, pero con toda tu fuerza, con to... no eres un hombre espiritual. Simeón y Leví son los que siguen, ¿no? Seguramente Simeón dijo, uh, mi hermano descartado, pues sigo yo, ¿verdad? Ahora sí. Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad sus armas en su consejo no entre mi alma, fíjate lo que decía Jacob, de lejitos con ellos, en pocas palabras, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré Jacob y los esparciré en Israel. Chicos, lo siento, ustedes fueron terribles. Con sus engaños asesinaron a una ciudad entera. Ustedes no pueden ser los primogénitos espirituales de una familia. Judá. Te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como el león viejo, ¿quién lo despertará? Escuchen bien, ¿no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se agregarán los pueblos? Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, sus dientes blancos de la leche. Judá, de ti va a venir la profecía. De ti va a venir el cumplimiento. De ti va a venir el que va a salvar a Israel. Cuando venga Silo. ¿Ok? ¿Quién fue el primogénito de la casa? Judá. Después continúa hablando de los demás hijos. Cada uno de ellos en sus diferentes... Eh, pero cuando habla de ellos, es curioso, solamente habla de lo que les va a pasar, no hay ninguna bendición. A uno le dice, tú vas a habitar en los, en los puertos, en el otro, pero no hay ninguna bendición. Solamente la bendición llega cuando te acercas a José. Dice de él, rama fructífera es José. Ramo fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu padre, fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos, será sobre la cabeza de José. ¡Guau! ¡Wow! O sea, a ti te van a bendecir en todo lo que tú hagas, le dijo a José. Esto fue auténticamente la bendición para él. Trae una enseñanza más que quisiera darles, con respecto a esta lista. Se llama la enseñanza del arrepentimiento. Acabamos de leer sobre la vida de estos dos hombres, Simeón y Levi. Y su padre dijo, ojalá yo no tenga ni que ver con ellos, porque estos son verdaderamente terribles. Son auténticamente unos asesinos. Son muy difíciles. Por supuesto que ni de milagro pueden ser los primogénitos. Pero uno de ellos se arrepintió. Se llamaba Levi. ¿Tú sabes que todos los sacerdotes de Israel provienen de Leví? No importa qué tan mal hayas actuado en la vida, no importa cuántos problemas tengas en la vida, no importa lo mal que hayas actuado, lo mal que hayas hecho, tienes una esperanza, la esperanza del Dios de las segundas oportunidades. Eso es exactamente lo que quiere hacer contigo, darte una segunda oportunidad. La tribu espiritual la tribu que cuidaba espiritualmente a Israel salió de un auténtico asesino, transformado por Dios en un hombre de Dios. Así que no tenemos pretexto, mi amigo. <ríe> si has vivido bien como José y si has vivido mal como Leví. así es que de todos modos, la bendición solamente viene por tu obediencia y por tu decisión de entregar tu voluntad a la de Dios. Qué extraordinario todo esto, dice la escritura, que después de hablar de esta forma, simplemente Jacob se despidió de su familia y partió. ¿Sabes qué es extraordinario? Jacob debió haber muerto mucho antes y mucho peor, pero acabó muriendo, rodeado de toda su familia. Rodeado de una familia que en ese momento ya era bendecida por Dios, a pesar de todo lo que le había hecho, una familia ya bendecida por Dios y en una posición extraordinaria. ¿Qué cambio en la vida de Jacob? Porque todo pintaba muy mal para él. Pero Dios, sin embargo, trajo un buen fin a la vida de este hombre. ¿Sabes? Aún las catástrofes, aún los desastres, <risa> los desastres que tú y yo hacemos, y aquí hemos estudiado tantos desastres, ¿verdad? Tantos errores. Dios puede transformarlos si tú le entregas tu corazón y tu vida. Y de esta manera Dios puede hacer algo verdaderamente extraordinario. ¿Sí? Fíjate bien, Dios hizo un pacto con Jacob cuando salió a casa de Labán. Te voy a bendecir. Voy a bendecir tu descendencia. Voy a hacer que tu descendencia sea más grande que las estrellas del cielo. Y además de eso voy a hacer que sean útiles en mis manos. Y en ese momento, si tú y hubiéramos visto la fotografía, diríamos, no, esta vez Dios sí se equivocó. Con Jacob no hay nada que hacer. Dios, qué optimista te viste, pero no. No, Dios sabía lo que tenía que hacer en el corazón de Jacob Y lo fue haciendo, etapa por etapa, situación por situación, prueba tras prueba Hasta que finalmente Jacob estuvo en el lugar donde Dios lo pudo bendecir Mi pregunta hoy es, ¿cuánto tiempo vas a tardar en llegar al lugar de la bendición? Esa es tu decisión Tú puedes hoy llegar a Peniel y entregarle completamente tu vida entregarle completamente tu voluntad y permitir que Dios bendiga tu vida. O tú puedes continuar luchando como has hecho hasta ahora, para encontrarte con los mismos frutos que has logrado hasta ahora. Y si después de todos modos le quieres echar la culpa a Dios, hazlo, pero no tiene la culpa. La culpa la tienes tú. Tú y yo somos los responsables de nuestras decisiones. Tú y yo somos los responsables de nuestros problemas. Nosotros, no los demás, no alguien más, no tu pastor, no Dios... No, no, no tu jefe, no tu familia, no, tú y yo, tú y yo. Son nuestras decisiones las que nos han llevado a donde estamos y serán tus decisiones las que te lleven donde puedas vivir, como José, como Jacob o como tú estás labrando tu propia vida. Solo depende de tus decisiones. Dios cumplió su pacto con Jacob y Dios va a cumplir el pacto contigo. Dios trajo bendición, abundancia, una vida extraordinaria a Jacob y lo va a hacer contigo. Incluso a veces a pesar de ti. Va a ser lo necesario para que aún cuando tú no se lo permitas, Dios pueda cumplir lo que te ha prometido. ¿Te acuerdas del arco iris? Pues hay una señal, también hay una señal contigo. Y Dios va a cumplir. Dice la escritura, Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Lo que ha cumplido Lo va a hacer Tal vez hoy tú no veas Como José en algunos momentos no vio O como Jacob en algunos momentos no vio Y a veces no vemos A veces nos sentimos en el desierto, en la cárcel, perdidos No sabemos qué es lo que está pasando Pero dice la escritura Y habiendo esperado con paciencia Alcanzó la promesa Nunca dejará de llegar la promesa que Dios te ha hecho. Así como hay un arco iris, así como hay una cruz, así también Dios hizo un pacto contigo y ese pacto lo va a cumplir para siempre. Así es que nos hablaba Pablo en el libro de Romanos diciendo, así es que ya levántense, decía, levántense de estas rodillas arañadas y de, ya, levántense. Y denle gracias a Dios, aunque no lo vean en este momento, pero denle gracias a Dios por lo que viene. Denle gracias a Dios por lo que está haciendo. Denle gracias a Dios porque va a cumplir sus promesas. Denle gracias a Dios porque Él ha sellado su pacto y lo va a convertir en una realidad en su vida. No importa lo que veamos el día de hoy. Así es que tú y yo tenemos que alegrarnos, dar gracias, confiar y vivir en consecuencia. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Esa es nuestra parte. Hay veces que tú y yo estamos como José diciendo, ya estoy en casa de Potifar, ya la hice en la vida. ¿no? Seguramente esto se refería a Dios. No, 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 no. Dios no le había dicho que iba a ser el líder de la casa de Potifar. Le dijo, toda tu familia va a depender de ti. Te voy a bendecir. Pero muchas veces tú y yo llegamos a una situación en la que nos sentimos ya cómodos. Oh, ya, Uf, ya llegué al lugar donde Dios me está bendiciendo, ya estoy ahí. No, 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 no. Dice la Escritura que Dios va a concluir la buena obra que comenzó en nosotros, no, no dejándonos a la mitad, no dejándonos en una parte de las promesas, no, 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 no cumpliendo la totalidad de lo que te ha prometido. Así es que no te conformes. Y si desde casa de Potifar empiezas a vislumbrar la cárcel, o empiezas a vislumbrar otro problema, tú y yo tenemos que entender que solamente es parte de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para llevarnos al cumplimiento de la promesa. Sé fiel donde estás. Sé fiel en el momento que estás viviendo. Dice la Escritura, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sabes? Dios quiere ponerte sobre tantas cosas, pero tienes que ser fiel en el lugar donde estás. José fue fiel en Casa de Potifar, fue fiel en la cárcel, fue fiel, fiel donde lo pusieron. Y tú y yo tenemos que aprender a ser fieles en el lugar y en el momento que estamos viviendo en, este, en, este, en esta situación, en este momento. Fieles ahí, Dios continuará el trabajo hasta llevarnos al cumplimiento total de la promesa. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Uy, qué difícil. ¿Qué dije? Lo que dijiste hace 25 minutos, ¿cómo? Y actuar en consecuencia. Y actuar en consecuencia. O sea, tenemos que actuar así, porque tú, tú y yo podemos decir, Señor, te doy gracias, pero estoy abatido, ¿no? No, no, te doy gracias porque lo creo y, lo, y, y vivo así, ¿me entiendes? Y porque confío y porque espero y porque sé que lo vas a hacer. ¿De acuerdo? Así es que, como decía, levantemos las manos abatidas, levantemos los, la, las rodillas arañadas, ya. O sea, se acabó. Se acabó de estar abatidos. A confiar a orar, a dar gracias, a bendecir, y a ser fieles donde Dios nos ha puesto. Qué Increíble, pero la crónica de un desastre, acabó siendo ¿qué? La crónica de una extraordinaria bendición de parte de Dios. El Dios de las segundas oportunidades, siempre transforma nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras dificultades, en profundas bendiciones solo depende de tu actitud ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿no? nada más nunca te olvides Dios estableció su pacto y no hay diluvio aunque tú y yo hagamos cualquier destrozo no va a haber diluvio Dios estableció su pacto la cruz no importa que tú y yo nos equivoquemos 100 veces Dios nos salva Dios estableció un pacto contigo no importa cuánto te hayas equivocado Dios lo va a cumplir, nunca lo olvides, nunca, nunca te veas de menos, nunca permitas que lo que la vida y las personas te digan sobre ti o sobre tu posibilidad, te acobarde. Hace un tiempo vi un libro que me llamó mucho la atención, se titulaba Si la vida te da limones, haz limonada, yo dije, o sea, qué horrible concepto, seamos mediocres porque esto es a todo lo que podemos aspirar, esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no te dice si, si tienes limones, no, no, te dice, tienes promesas. Y esas promesas te van a llevar al cumplimiento de las mismas de parte de Dios. Es que no te conformes con nada. No que hagas una posición conformista diciendo pues esto es lo que hay. No, esto, esto es lo que hay ahorita. Esto es lo que hay en este momento. Y mucho más que no alcanzo a ver, pero que Dios está haciendo para llevarme al fin que espero. ¿Preguntas, dudas? Dime. Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, decidieron que no querían más. ¿Qué sucede? Lamentablemente, lo que sucede es que tú no vives entonces la voluntad que Dios tiene para tu vida. Dios va a trabajar en tu corazón para transformar lo necesario y bendecirte. Es así de sencillo, Dios lo va a hacer. Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú puedes vivir este proceso lamentándote o disfrutándolo. ¿no? Un creyente que confía en que Dios está cumpliendo su voluntad, vive con gozo y vive con contentamiento. El contentamiento es una actitud en la que aprendemos a vivir. Pablo en dos ocasiones habla del contentamiento y dice, he tenido que aprender a vivir con contentamiento. ¿No? O sea, cuando veo todo negro, pues, pues lo veo negro. Pero el contentamiento me permite ver lo negro y a Dios atrás. Y puedo gozarme aún viendo lo negro sabiendo que Dios tiene un plan atrás. ¿Eso quiere decir que Pablo no sufría? Pues sí, claro. ¿Quiere decir que cuando vives con contentamiento no sufres? No, claro que sí, pero quiere decir que tienes una esperanza sobre todas estas cosas, de que Dios está atrás y va a cumplir lo que te ha prometido. ¿Verdad? Ahora, imagínate vivir esto mismo pero sin contentamiento. Pues a sufrir todos los días, ahora sí que bienvenido al club del sufrimiento, ¿verdad? El otro día había unas personas que tenían el club del optimista, pues, es que, o sea, el club del sufrimiento, ¿verdad? Por cierto, el club del optimista, también se abrazaba y todo, pero bueno, en fin. Pero, este, <risa> pero lo que te quiero decir es bienvenido al club del sufrimiento, o sea, vas a pasar la vida sufriendo, en lugar de vi vivir la vida con gozo, con contentamiento y viendo lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿José la pasaba bien en la cárcel? Pues no, seguramente el lugar no era agradable. Seguramente no estaba a gusto, tanto es así que le dice al cooperador, Oye, acuérdate de mí. ¿No? Pero estaba con contentamiento, ¿por qué podemos saber que estaba con contentamiento? Por la actitud que tenía. Es una persona que está amargada, no sirve a nadie. Una persona que vive con contentamiento, vive para servir a los demás. Y esa es la posición de José, él vivía con contentamiento. ¿Cierto? Aún padeciendo, porque pues sí padecía ciertas cosas, claro. Cuando tú y yo entendemos que es un proceso que Dios está llevando en nuestra vida, para usar nuestra vida y para llevarnos al fin que esperamos, entonces tú puedes gozarte aún en medio de las pruebas. ¿Alguna otra pregunta? El gozo, esto es importante separarlo, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, en la medida que tú vivas para Cristo con mayor profundidad, irás creciendo en el gozo. La alegría es una, es una, una emoción. El contentamiento es una actitud en la que aprendemos a vivir. ¿Sí? Entonces tú puedes vivir con gozo sin contentamiento. Normalmente no. O sea, una cosa te lleva a la otra, ¿cierto? Pero, pero lo que veis es que son dos cosas distintas. El contentamiento es algo en lo que aprendemos a vivir. Por ejemplo, Pablo decía, he aprendido a estar contento en todo, a contentarme en todo. Tenga yo abundancia. O escasez. ¿Cómo lo aprendió? Teniendo escasez. Tú y yo no aprendemos a vivir con contentamiento cuando todo va muy bien, sino cuando las cosas no van tan bien. ¿Cierto? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No? Bueno, pues para terminar les voy a pedir un favor enorme. Y es que ahora se pongan de pie después de haber visto el cumplimiento de muchos pactos, vamos a volver a cantar la misma canción, pero ahora entendiendo quién es este Dios de pactos. ¿Les parece bien? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo esto y, y por último vamos a regresar a nuestra canción. Señor, queremos darte muchas gracias por este día, gracias Padre porque podemos vivir con victoria y porque Tú quieres bendecirnos y prosperar nuestras vidas. Hoy queremos pedirte Señor que Tú nos des la paciencia, y que tú nos des el contentamiento para poder vivir viendo tu trabajo, y de esta forma, Señor, viendo cómo tú nos preparas para poder servirte cada vez en forma más abundante, y que nuestro ministerio llegue hasta donde tú lo quieras llevar. Gracias, Padre, de verdad, por todo esto, gracias por la vida de cada una de las personas que aquí están, y Padre, hoy te pedimos que tú los bendigas, y que tú bendigas sus vidas, sus familias, sus ministerios. En el nombre de Cristo Jesús, y para su gloria. Amén. Antes de la canción, quisiera pedirles un favor nada más, Hemos estado platicando de todo esto y, y suena extraordinario, lo entiendo, pero nada de esto puede suceder si tú no apropias la promesa de Dios de la salvación. Si tú aún no has tomado la decisión de pedirle a Dios que te perdone, que limpie tu vida y que entre a tu corazón como tu Señor y Salvador, nada de esto puede ser hecho una realidad. Entonces te voy a pedir que una vez que terminemos la canción, si tú quieres invitar a Cristo a tu vida, si tú quieres hoy aprovechar la oportunidad para salir de aquí con Dios en tu corazón y tu vida transformada, me regales nada más unos minutos al final, por favor. ¿Ok? ¿Listo? ¿ok?